0: Tú que me escuchas, quiero darte la más cordial bienvenida a mi podcast número 55 y es un podcast muy especial. Si me escuchas en otro país que no es México, te voy a pedir apertura de mente y sobre todo de corazón. Pero el día de hoy estoy muy contento porque justamente el día de hoy festejamos todos los mexicanos algo que se llama independencia. Así que estoy aquí con un ser humano que amo profundamente. Es mi padre, no biológico, pero sí por elección así que de todo corazón amado padre, quiero darte las gracias por acompañarme, digo, nos vemos para festejar, para celebrar porque somos familia, pero el día de hoy también para grabar este podcast y darle un mensaje a las personas de lo que significa la libertad y la independencia
1: me siento feliz y radiante de poder compartir contigo amado hijo, Qué alegría que, que haya nacido de ti la iniciativa de que hablemos de este tema que nos mueve, que nos apasiona y que creo que no sé, no, no no alcanzo a ver cómo es que en ocasiones no vibramos con, con la independencia de México. Realmente recordar cómo hombres y mujeres que tenían miedo, pero que tenían un ideal de libertad, un, un ideal de podernos autogobernar, autogestionar, los impulsó a ir más allá de su miedo y dar su propia vida. Un acto de amor completamente, de pasión, de ideales. Así que, claro, voy a estar encantado de hablar contigo de la independencia de México, de nuestra gran y bellísima independencia.
0: Y me encanta porque yo de ti he escuchado justamente, mejor que nadie, mejor que, mejor que nadie de verdad, he escuchado cómo se llevó a cabo este movimiento y cómo para que se llevara eh, este movimiento de independencia se requirieron muchos elementos y muchos elementos como la fe, como la certeza, como el trabajo en equipo, como la... No sé, la fuerza del espíritu de una manera inquebrantable. Me encanta cuando platicas de la visión de Morelos. Claro. Esta visión inspirada por Miguel Hidalgo, pero de qué forma eh, un líder contagió al otro y de qué forma este contagio de amor profundo, eh, orientado hacia la independencia, llevó obviamente a un movimiento que hoy todos celebramos. Entonces, si pudieras contarnos esta historia, yo lo agradecería profundamente. Pues mira, como primero vamos a, a tener el preámbulo, ¿no? O
1: sea, imagínate. Una nación que había sido eh, sometida por completo, en la cual los habitantes, muchos de origen indígena, muchos de origen español, ya no estaban de acuerdo con seguirle rindiendo cuentas a un país extranjero. Y, y evidentemente había una sensación de molestia porque no tenía que ver... Eh, el, tus habilidades o capacidades para lograr algo en la, en la Nueva España, sino que era más bien si eras un español peninsular, o sea, un español nacido en España y si no, no tenías posibilidades, y obviamente pues ya muchos hacendados, indígenas, mexicanos ya, o americanos como ellos se decían en ese momento, pues ya percibían, o sea, un, una sensación de, de molestia, de injusticia, había mucha injusticia, imagínate que se podían cometer atrocidades y no había forma de que la ley alcanzara a, a aquellos españoles peninsulares, ¿no? entonces esas injusticias lastimaban mucho, la falta de oportunidades y bueno, el, el aplastar completamente una nación, entonces era eso lo que existía y obviamente pues había muchas personas que pensaban, pero en ese momento el solo hecho de que de que tú pensaras en la independencia ya era traición al claro, rey.
0: Claro, claro, claro.
1: Y bueno, entonces uno de los pensadores, de los, de los liberales, de los idealistas, era justamente el, el, el cura Hidalgo y en su posición de rector y de profesor, le hablaba así a, los, a, los, a sus alumnos, ¿no? así con pasión, les decía imagínense así eh, que, que fuera igualitaria la circunstancia, que no importara tu origen, tu raza, que pudiéramos tener las mismas oportunidades, no hay superioridades de raza, entonces él metía ese tipo de ideas y algunos se sentían amedrentados, ¿no? pero entre ellos había un alumno, ahí un, un José María Morelos, que ya, ya graduado como cura mucho tiempo después, estando en su curato que le metía duro ahí a la carpintería, de repente se entera, porque las noticias vuelan, se entera de que se había iniciado un, un movimiento de independencia, no entonces este, las noticias corrían, pero él como parte de, de, este, de una estructura religiosa pues, recibió una notificación en donde él tenía que publicar en su curato ...de que se excomulgaba a Miguel Hidalgo... ...y que se le maldecía, un montón de cosas, ¿no? Entonces, él por obediencia publicó eso... ...pero tuve un debate interno, muy probablemente... ...porque pues, evidentemente como muchos hechos históricos... ...nos podemos imaginar, entonces yo los construyo claro, en la claro. historia, ¿no? Entonces tuvo un debate interno en donde decía... Eh, ...lo hago, no lo hago, vaga en contra de mis ideales... ...de, de, de mi pensamiento, de mi creencia de lo que yo siento, del amor que siento por esta tierra y por esta nación. Y además, ese gran hombre pues fue mi mentor, fue mi maestro, fue el rector de la escuela donde yo estudié. Y bueno, al día siguiente, dicen que se tuvo un gran dolor de cabeza, al día siguiente tomó un caballo y fue al encuentro con Hidalgo. ¿no? Entonces imagínate, sin comunicación ni nada, un cura. Era un hombre preparado nada más para hablar de la palabra de Dios, de la Biblia, de tratar de dar... Eh, eh, vida espiritual y reglas morales a una pequeña comunidad. No tenía otra formación. Y de repente se encamina a encontrarse a, a un movimiento insurgente y ya me lo imagino llegando, a nazi con su paliacate, este hombre moreno, robusto, de manos acostumbradas al trabajo, bajándose del caballo y queriendo pasar todos los filtros de seguridad, ¿no? que no lo dejaban llegar hasta Hidalgo, hasta que por fin ya... Logra llegar y entonces este llega maestro, maestro Hidalgo, ¿se acuerda de mí? Mire, soy José María, estuve en la generación, no imagínate, así como diciendo 1800 y algo, ¿no? o 1700 y algo. Y de repente eh, le dice, sí, sí, Morelos, te recuerdo, ¿qué pasó? Bueno, pues quiero decirle que estoy aquí porque creo en el movimiento, creo en la independencia, creo en la igualdad. Creo que es una injusticia que el hombre someta al hombre, que no debería de existir la esclavitud, que la esclavitud es una ofensa y un insulto a la inteligencia del ser humano, a la libertad, a la obra de Dios. Esto no puede ser. Le dice, ok, ok, le dice Hidalgo, ¿no? Bueno, ¿y.? ¿Pero tú qué quieres? Le dice, ¿tú qué, qué, ¿qué onda contigo, no? Me imagino. Y agarre y le dice, no, pues yo, yo, yo no, no te lo tenía claro. Morelos solamente se dejó llevar por un impulso. No lo tenía claro, dice, bueno, pues yo quiero ser el, el, el cura de, de su ejército. Y entonces el, el gran líder que era Hidalgo le dice, no, mi amada José María, esa pasión que tú tienes no es para que nada más estés dando consuelo al ejército. Y le dio una de las instrucciones, pero imagínate que a ti, a ti que tú, tú que estás escuchando, sin importar tu nacionalidad, imagínate que alguien a ti te da una indicación como esta. Dice, vas a formar un ejército, lo vas a preparar y vas a ir hacia el sur de la capital a tomar el puerto de Acapulco. Imagínate que a ti te lo dicen, tú que tienes los conocimientos que tienes hoy, pero que te dicen a ti, vas, formas un ejército y tomas el puerto de Acapulco. Y no tienes, imagínate eso, o sea, yo me imagino yo con mi formación en relaciones comerciales y todo, mi pasión del desarrollo humano, pero... ¿Cómo forma un ejército? El igual, un cura preparado para dar eh, consuelo espiritual, eh, doctrina cristiana, y era lo que sabía, sabía hacer bancas como carpintero, pero ¿cómo iba a formar un ejército? Pero entendió de que el movimiento requería de todos los hombres y mujeres y que no había tiempo de prepararse. Y una de las cosas que me hace emocionarme justamente con Morelos es de que de que lo hizo, lo ejecutó o sea, sabía que había que hacerlo entonces la única arma que él tenía era una visión y es lo que yo hablo en los en, en los entrenamientos ¿no? cuando hablo de liderazgo, tenía una visión la tierra prometida de la, que, de la que él hablaba era una tierra de libertad en donde hubiera justicia oportunidades para las personas sin, sin importar el color de su piel, sin importar su origen su raza sin importar en qué parte había nacido, sino simplemente por, por sus talentos, por, por méritos propios que pudieran tener realmente una oportunidad. También hablaba de justicia, o sea, de que, de, de que no, 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 nadie pudiera estar por encima de las reglas, de las leyes, que hubiera una justicia, equidad. También él hablaba de de esta libertad tan, tan anhelada, decías que España no puede sentir a México, no puede sentir a las Américas porque está muy lejos, no puede sentir sus problemas ni a su gente, ¿cómo es que va a, a gobernar desde allá? No puede ser, nosotros nos podemos gobernar a nosotros mismos, era lo que él traía. Entonces, cuando llegaba a las comunidades, a los pueblos, era lo único que tenía, su visión, y una pasión profunda por generar ...por hacer de un sueño una realidad... ...por hacer de una visión... ...una, una realidad materializada...
0: ...y mira, me, me encanta lo que compartes... ...simplemente quiero... ...quiero puntualizar lo importante que es la visión... ...la libertad se proclama... ...la libertad de las personas... ...tú que nos estás escuchando... ...qué tan libre eres... ...qué tan libre eres de tus ideales... ...qué tan libre eres de los pensamientos de la sociedad... ...de los paradigmas de las demás personas... ...qué tan libre eres de la gente que te rodea, de los estigmas sociales, culturales. ¿Qué tan libre eres muchas veces de ti? Y eso es algo importante porque la libertad no, se, no, no es una consecuencia. La libertad se proclama y se proclama primero porque nace de una visión y aquel que puede conectar con esta visión en donde se ve y se reconoce como un hombre, una mujer libre, solamente es aquella persona que puede proclamar esa libertad y hacerla suya. La libertad no llega como una consecuencia. Nacemos como hombres, como mujeres libres. Somos seres humanos libres, pero realmente vivimos esclavizados. Sin darnos cuenta, hasta que no proclamamos nuestra libertad, estamos siendo esclavos de otra cosa. Estamos siendo esclavos de alguien o de algo más. Y a mí me encanta cuando hablas de esto porque la, el, el punto, el lugar en donde nace esta visión es en donde se puede posteriormente construir ...posteriormente la libertad... Y, ...y si no tengo la visión no puedo proclamarla... ...claro... ...y fíjate que
1: la visión que normalmente corresponde a los líderes... ...pues en este caso no era la excepción... ...él era un líder y había algo que le insultaba... ...que le indignaba... ...que era la injusticia prevaleciente que había en las Américas... ...como él las llamaba... ...entonces esa, esa cachetada de injusticia... ...esa bofetada de injusticia era lo que lo motivaba también... Entonces cuando él llegaba al, a los pueblos, tocaba, imagínate, quiero que te imagines que llegaba así a, a la placita, se metía al curato, a la pequeña iglesia, empezaba a convocar así, pam, 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 con la campana. Y la campana era el llamado al pueblo, entonces el pueblo empezaba a salir, decían que oh, le va a haber misa, o qué pasó, ¿No? qué raro que, que estén. Entonces la, la gente eh, se iba a enterar porque era la forma de, digamos, de correr la voz de algo, de cualquier cosa. Entonces él en la plaza tocaba la campana, tocaba la campana, la gente se acercó y ya estando cerca los miró. Se hacía el silencio y de repente se dirigía a todos los que estaban ahí, les decía, americanos. ¿Que no están cansados ya de que sus mujeres sean mancilladas? ¿No están cansados ya de que la esclavitud sea el yugo que crezca de generación en generación y que tome a sus propios hijos por esclavos? ¿Que no están cansados ya de no tener libertad, de poder expresar lo que piensan o lo que sienten? Así que, si tú quisieras, si tú quisieras generar un cambio, esta es la oportunidad esta es la oportunidad porque ahora se ha gestado un movimiento, un movimiento que nos promete libertad para que tú, tú puedas decir claramente lo que piensas, aún y cuando no sea a favor de los que están ahí en el poder, en el virreinato. Si tú hoy eliges dar un paso al frente, vamos a hacer un paso de libertad, va a ser un gran paso de libertad. Vamos a liberar a nuestras propias mujeres de las injusticias, de las violaciones, vejaciones, de las que son objetos. Simplemente porque somos americanos y de la injusticia, de la única injusticia, único pecado que han cometido nuestros hijos que es el haber nacido en esta bella tierra. Así que ¿quién está listo para dar su vida, para generar un cambio? Y entonces muchos se levantaban así llenos de emoción y decían yo, 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 ancianos, mujeres. Entonces Morelos era lo que tenía, tenía la pasión y la visión. Entonces, calmaba a los que eran ancianos, les decía, porque él sabía que conformar un ejército significaba mantenerlo. Entonces, les decía a los que no estaban en posibilidad de luchar, que la lucha iba a ser en varios frentes y que uno de los frentes era también quedarse en sus hogares, producir, cultivar, trabajar el campo. Pero con esta misma pasión se dirigía a los hacendados, porque la independencia... Se, se, se dio a todos los niveles este, sociales de, de los entonces mexicanos de los americanos, ahora mexicanos porque había hombres y mujeres que ponían ahí ranchos enteros ganado, porque de dónde iban a salir las armas entonces llegaba de pueblo en pueblo tocaba las campanas y a los hacía salir entonces quiero que te imagines que tú estabas ahí convocado en la madrugada quizás por estas campanas y de repente escuchabas el llamado un llamado como es, puede ser hoy el llamado de tu corazón y una voz interna que te dice, mexicanos, que no están cansados ya de la corrupción, que ya no están cansados de ver la drogadicción en las calles, de ver esa pérdida de la libertad, que no estás cansado de ser un esclavo moderno, de ideas anticuadas, anacrónicas, que no estás cansado y no deseas ahora un verdadero cambio, e impulsar este México ...como una nueva nación, una nueva nación creciente... ...en donde la espiritualidad, el amor, la alegría, la concordia, la solidaridad... ...que hemos visto en nuestros desastres... ...sea el común de todos los días... ...que no estás cansado ya de esto... ...pues te invito a que te unas, que te invito a que te unas a esta lucha de libertad... ...pero esta lucha, a diferencia de la que se gestó dos siglos atrás... ...es una lucha interna, es la liberación del ser... Es liberarte de todo aquello que te esclavice, es prepararte para llevar tu desarrollo al máximo potencial, para convertirte en la mejor persona que puedes ser, porque esa es la mejor forma de servir a tu nación y a tu patria, para que te vuelvas a los servidores públicos y les exijas desde el amor, pero, para, pero siendo tú un ciudadano ejemplar, honesto, claro, que trabaja por la pasión de crear una nueva nación. Así te hablaría el padre Morelos, el cura Morelos hoy en día y te, te invitaría a que tú generaras un cambio. Hoy, hoy, este hombre logró formar ese ejército, logró formar ese ejército y se enteró de que apenas un año después de que, el, de que su mentor Miguel Hidalgo había iniciado la gesta de independencia, había sido traicionado, había sido tomado prisionero, prisionero y había sido ejecutado. Y aún así su fuego interior era tan grande que decidió continuar con esta lucha y se, vol se volvió él justamente el siervo de la patria. Rechazó todos los blasones, todos los nombramientos de grandeza, de serenísima excelencia para convertirse en el que sirve. Porque entendió que el que sirve, sirve. Y el servicio es un acto de amor. Por eso es que hoy se le recuerda a este hombre que, que muy a pesar de sus... De sus defectos y de sus miedos se, sub, se supo sobreponer a él mismo Para conseguir impulsar esta independencia que hoy tú, te, tú y yo tenemos Porque si tú y yo podemos hoy grabar este podcast Es justamente porque tenemos la libertad de poder decir lo que se nos pegue la gana Y eso alguien dio su vida, su sangre
0: para que tú y yo pudiéramos hacerlo ¿Qué piensas hijo mío? Me encanta porque nuestra libertad fue el sueño de alguien más fue el sueño de alguien que fervientemente deseó en su corazón y tal vez no vio manifestada. Y de alguna manera esa libertad que hoy gozamos, que el día de hoy tenemos, que podemos abrazar, apreciar y utilizar y muchas veces de la que no somos conscientes, fue el sueño de alguien más. Alguien pidió algún día en su corazón y en su mente haber nacido en un país y en una tierra libre, llena de libertad, de oportunidades, en una, tie en una tierra en donde no se le fuera juzgado. Y hoy es nuestra realidad... Y tantas y tantas veces no nos damos cuenta de ello. Y tantas y tantas veces nos atamos a ideas y pensamientos mediocres, a estigmas, a paradigmas, a, a personas. A, nos, nos atamos y nos hacemos pequeños en vez de abrazar nuestra libertad y decir, somos mexicanos, somos americanos, wow, somos latinoamericanos y por eso sí. somos libres, por eso podemos soñar, crear, crecer. Cuando me volteo a mi hijo y me y agarra la bandera de México, la usa, le pregunto, le digo, ¿sabes qué es ser mexicano? Le digo, es ser un superhéroe, siéntete, siéntete un superhéroe cuando agarra la bandera, le digo, es un superhéroe. Se la pone, le digo, you're super. Se lo digo en inglés, en español, pero a mi hijo le estoy, le estoy diciendo: ser mexicano es ser un superhéroe. Es tener poderes, es tener la capacidad de crear, de soñar. No es ser apachurrado, no es ser menos. Es tener un poder especial y un poder maravilloso y magnífico. El recordar la independencia me hace sentirme orgulloso, me hace sentirme apasionado, me hace sentirme feliz de mi patria. Y es la patria que no solamente es de ser mexicano, pero también de ser latinoamericano. Que muchos latinos la compartimos, muchos latinos compartimos este corazón, este espíritu. Y si me estás escuchando en otra parte de Latinoamérica, cuando, me, cuando digo con tanto orgullo ser mexicano, me refiero también a tu país. Porque nos une la sangre, nos une la emoción, nos une el propósito y nos une la visión de reconocer el valor que probablemente otros no reconocen. Así que me entusiasma, me entusiasma y escucharte, escucharte me conecta y enciende mi corazón Simplemente de recordar que estamos viviendo lo que alguna vez aquellos seres humanos que dieron su vida soñaron Estamos viviendo el sueño de independencia de grandes héroes que dieron su vida hace ya tantos años Y fíjate que Morelos
1: caminó hacia el sur, formó un ejército, libró varias batallas y una de las batallas que justamente logró, y ya lo hizo, logró lo, lo, logró conquistar, fue la de Acapulco. Y ya la hizo porque sabía que era un, una deuda que tenía con Hidalgo, aunque Hidalgo ya había muerto. Entonces, esa grandeza de ese hombre que inicia, incluso lo que hoy conocemos como la Constitución, porque con sus sentimientos de la nación pone... Los, los pilares de lo que hoy es la constitución de esta nación. Imagínate decir, ¿sabes qué? Yo llego aquí a, este, a esta ciudad, a esta pequeña ciudad, y como la hemos tomado, a partir de este momento queda abolida la esclavitud. Así, él la agarraba y rompía con la esclavitud en ese momento porque no podía concebir que un ser humano fuera esclavo. Así. Hoy me siento muy orgulloso, Tengo, me siento particularmente conectado con la, con la historia de Morelos, Creo que fue un hombre ejemplar, valiente, determinado, un gran líder, visionario. Un hombre que decidió entregar su vida para poder darnos libertad a ti y a mí. Y hoy que tengo la libertad de poderme expresar, voy a ocupar toda esta libertad para darle, para darme, para entregarme en cuerpo y alma en el, al cambio de México, al cambio del mundo, al cambio de Latinoamérica, porque lo podemos hacer. Somos los nuevos libertadores todos aquellos que se quieran unir, lo único que tienen que hacer es empezar a trabajar en ellos mismos. Yo te pregunto, ¿quién está tomando las decisiones importantes en tu vida? ¿Las estás tomando tú o las están tomando tus miedos? ¿O las está tomando una persona o la sociedad o creencias, creencias limitantes que no te están permitiendo crecer? Así que te invito a que te liberes y que junto con nosotros te levantes para decir libertad, libertad. ¡Viva México! ¡Vivan estos héroes que nos dieron independencia! ¡Viva, viva, viva el ser humano!
0: Obra maestra de la naturaleza. ¡Wow! Gracias, gracias de todo corazón. Amado padre mío, querido Alex Gómez, te admiro y te respeto profundamente. Quiero compartirte a ti que estás escuchando que Alex Gómez es el fundador de la primera carrera universitaria en desarrollo humano y por eso mismo y coaching, ¿cómo se llama tu universidad? Platícanos un momentito más por favor porque creo que vale la pena y creo que es importante porque yo sé que detrás de lo que has hecho eh, y detrás de esta carrera que fundaste está el sueño de la libertad, pero la libertad personal, la libertad espiritual, la libertad que muchas personas no logran encontrar en una vida entera. Así que me encantaría que nos platicaras por qué fundaste esta universidad, de qué trata tu universidad.
1: Gracias, hijo mío. Bueno, es efectivamente es la primera licenciatura en desarrollo humano y coaching y quiero decirte que la, 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 la fundo junto con Fabi porque estamos convencidos de que solamente a través de la educación es que vamos a generar un profundo cambio y quisimos tomar la educación en nuestras manos. Sabemos que es necesario formar una legión de luz, de hombres y mujeres que conozcan, que tengan una base psicológica, pedagógica y que conozcan todas las herramientas que pueden apoyar a otro ser humano a transformarse en una mejor versión. Si queremos transformar a México, necesitamos transformar a su gente, necesitamos transformar su mentalidad, sus creencias, que tengan una comunión con su cuerpo, que desarrollen una mentalidad poderosa y que tengan una conexión espiritual. Somos seres trinos que vivimos en mente, cuerpo y espíritu. Y los tres somos uno en, en un solo ser, somos el ser. Y es hasta que nos conectemos con estos tres elementos que experimentaremos la grandeza del ser. Y es, en, y es así como vamos a generar la libertad de este México. No porque sea esclavo de otra nación... O no porque sea sometido por otra nación, pero si sí está sometido por la corrupción, si sí está sometido por, por por pensamientos mediocres, y es justamente. El, el grupo de profesionales que vamos a formar El que va a empezar a impulsar este cambio Las empresas ya necesitan un cambio urgente Necesitamos ver el amor como algo natural Como algo que debe de suceder en las empresas No solamente en el seno familiar Sino también en las corporaciones, en las asociaciones Que debe de suceder afuera, en la calle, en todo momento El amor debería de ser la manifestación natural Y para lograr ver eso Necesitamos empezar a trabajar ya He visto cómo en México a través de desastres naturales nos unimos, nos juntamos y eso no solamente sucede en México, sucede en el mundo. La humanidad es así, somos así. Somos capaces de ser solidarios, amorosos, de vibrar en, en, en alegría, en paz, de hacernos uno y de caminar juntos hacia la luz de regreso. Lo he visto porque lo vemos constantemente. Ahora hay que hacerlo sin necesidad de un cisma que nos sacuda. Tiene que ser una una revolución interna, una sacudida interior la que nos permita que llevemos a la humanidad a un siguiente estadio y por eso es que creo profundamente en esto, es una licenciatura en donde no se va a aprender de una manera tradicional sino a través de experiencias, de que lo vivan las personas, de que los estudiantes sean congruentes ellos en su propia vida y que experimenten el amor, por ejemplo, el autoestima que es la base de todo el cambio la tienen que experimentar primero ellos. Y para esto debe de haber primero un conocimiento. Si no te conoces, no te puedes amar. Y si te conoces, entonces te puedes aceptar. Y si te aceptas, entonces estás listo para amarte profundamente y comprometerte. Y si te comprometes contigo mismo, te, vas a, te puedes comprometer con el de al lado, con tu familia, con tu trabajo. Te puedes comprometer con tu ciudad. Te puedes comprometer con tu estado, con tu país, con tu continente, con tu nación, te puedes comprometer con todo, pero solamente hasta que tú estés comprometido contigo de otra manera no va a suceder. Así que esa es la razón. También había un dolor el ver el cómo nos lastima, ver jóvenes, por ejemplo, que eligen estudiar por estudiar, que, que pierden sentido y propósito. Entonces apoyemos a esos jóvenes a que encuentren sentido y propósito. Así que estos estudiantes nuevos van a poder generar el cambio. Y la maravilla es que nos vamos a multiplicar muy rápido, creo que vamos a generar una revolución de pensamiento, una revolución de conciencia, una independencia de ideas, eh, de ideas limitantes, de ideas mediocres, una independencia de vicios. Todo aquello que te, li, que te limite en tu poder de elección te esclaviza. Cualquier vicio, por bueno y placentero que sea, si te limita en tu poder de elegir, de poder ser humano, de poder tomar tus decisiones, de dirigir tu vida hacia donde tú quieres… Esa es una forma de esclavitud moderna. Así que una droga lo que hace es justamente eso, esclavizarte, robarte tu libertad, robarte tu humanidad, paulatinamente. Así que esta es la oportunidad que tenemos para, para buscar libertad. Y bueno, por eso es que estamos creando ese, ese nuevo ejército, ese nuevo ejército de luz.
0: Me encanta mi amado Alex Gómez. Pues de todo corazón te doy las gracias. Definitivamente no será, es la primera, pero no será la última vez que te pediré que hagamos un podcast juntos. El día de hoy, eh, sabía que si de, con alguien iba a hablar de la libertad, iba a ser contigo. Así que de todo corazón, gracias, gracias. gracias y celebremos, gracias, celebremos la libertad gracias, gracias. que tanto nos caracteriza. Sí. ¡Y viva México! Eso, viva México. Oye, para encontrarte en las redes sociales.
1: Ah, bueno, puedes encontrarme. Vives, que es el nombre del Instituto V, Instituto Vivencial de Educación Superior. Está como .be -be Bueno. Y ves con B chica, vives.mx. Vives MX vivesmx, y me encuentras como Alex Gómez Medina en Facebook. También puedes buscar la página de
0: bcoach.com.mx y ahí seguramente nos van a encontrar. Excelente, yo soy Spencer Hoffman. Sabes cómo encontrarme en redes sociales: Instagram, Arroba Spencer Hoffman, Facebook, Spencer Hoffman, Twitter, Arroba Spenht. Y la verdad es que para mí es todo un gusto y un privilegio el hecho de que estés escuchando estos podcasts. De todo corazón, gracias. Y ya sabes, si te gustó, si te conectó, si te, si te instruyó, yo, si algo te movió este podcast, por favor, compártelo para que haya más personas que reciban el mensaje que tú, que tú recibiste, por favor. Te quiero mucho. Gracias por escuchar esto. Te mando un fuerte abrazo y recuerda también suscribirte para que, que te lleguen las notificaciones cada vez que hagamos un episodio nuevo. Fuertísimo abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao.